1: Och säger vi varmt välkomna till Toto Live Weekend och Spelpodden tillsammans med mig. Thomas och Daniel Olenklint, vi kommer från en intensiv vecka återigen. Det är ju de tiderna just nu. Och jag tänkte att vi skulle inleda programmet nu när vi varit igång lite. Med att bara ta ner hur det gick förra veckan Daniel. Vi hade ju lite tankar som vanligt. Dessutom introducerade vi också Big Nine, andelsspel, på överråds. Och ja, vår stora tanke, din stora tanke var ju Napoli. Ska vi börja i den änden?
0: Ja, Napoli var ju som vi var inne på väldigt taggade borta mot Juventus, ett roterande Juventus. Vi hade ju räknat från och Bett till upp mot 1, 90. Du vet, Napoli var nere och studsade på en 65 live därefter om 5-10 minuter. Så att vi, vi satt väldigt bra tillhållsmässigt där. Och ett fint sent mål av Raspadori att vi kunde rätta
1: grönt eh, sena italien på Jag gör ju en eh, trippel på ATG också utifrån vårat spelsur. Så efter det här snacket så kommer jag eh, då, eh, skicka in en trippel så kommer ligga där och vi skickar ut länkar och så vidare. Då hade jag ju tagit med Napoli-Irak också. Så det var till stor Ja Då hade vi Milan-Inter och Napoli-Irak. En ren italiensk trippel. Den satt Marcus Tapper satt också allsvenska trippen. Så det var bra. Ja. Eh, sen hade vi Big Nine också och vi låg i riktigt bra till. Vi hade ett 2 två på eh, sista matchen. Jag hade åtta rätt för den. Eh, det var real, real mot
0: Celta. Var det ja, jag. Tyvärr Celta. så satt vi bara med överspelet. Kanske lite svagt av mig. Det ju vi 2-0 där. Men eh, ja, som du säger, vi hade nästan en hel halvlek att jobba in ett mål. Men det ville sig inte.
1: Viljot Svedberg kom in där i matchen och fick spela mm. på Santiago Bernabé. Jag tänkte, fan kan han inte trixa till ett mål men han lyckades <laughs> inte.
0: Ja, det var drömmen. Jag ja. var honom som en liten, liten grabb när jag var är i Valencia och mm. äh, familjen där hade ju hade eller kanske har hus men äh, då hade man kanske ingen tanke på att han skulle springa in på Bernabeu äh, några år senare men äh, det är en häftig resa hoppas han får lite mer speltid nu, det är ju en fantastisk talang
1: som vanligt i spelpodden så kommer vi prata upp ja, spelen inför helgen, våra bästa tankar. Självklart gå igenom också lite nu då Big Nine-kupongen mot slutet. Och jag tänker att vi kan väl börja i Italien den här veckan. Vi har två stycken mm. stora matcher idag. Igen. Roma mot Milan och sen så har vi Inter mot Lazio. Kollar man till de här två lagen dels spelschema-mässigt och skadeläge så ser det faktiskt bra ut. Eller alla fyra lag skulle jag kunna säga. Om vi börjar med Inter-Lazio så är det bara Skriniar som är out i, i Inter. Man har ingen, eh, inget Europaspel att tänka på. Eh, Lazio åkte på torsk mot eh, Torino förra veckan. Det hade vi med Big Nine, eller hur? Mm, stämmer bra. Det Den flaggar mm. vi för. Mm, flaggar flaggade vi för. Men skadläget ser bra ut där också. mobile tillbaka, allt det där. Det såg vi förra veckan. I Milan, lika så där. De spelar bästa lag mot Roma på bortaplan här. Det är Giroud, det är Leao, och det är Benazer och det är Tonali, hela ligan. Roma då, de har ju Småling borta. Jag vet inte hur mycket du värderar honom, Daniel.
0: Nej, men jag tycker att Småling är en viktig kugg i det här mittförsvaret. Spelar ju, spelar ju ofta med tre mittbackar, Mourinho, men jag tycker att Småling har en viktig funktion där. Eller hur säger du det?
1: Ja, jag, tycker, jag tycker också det. Han kallas ju för Smaldini eh, mm. efter att han kommit till Italien. Så han har väl någon slags elegans där. En sak som jag reagerar på i den här matchen det är att eh, Bellotti är favorit att starta framför Tammy Abraham.
0: Mm, Belotti har haft en nästan tragikomisk eh, säsong. Han har väl fortfarande inte gjort mål i ligan va? Nej. Jag det är, är exklusivt upp mot fem alltså. Ja. Statistiskt på sina avslut så borde han ha gjort fyra eller fem mål här i ligan. Det står fortfarande på noll. Och, ah, det är en eh, tråkig utveckling får man säga. Belotti var ju en riktigt hypad anfalla bara för några år sedan men håller inte alls samma nivå för närvarande.
1: Nej, nu har fått spela ganska lite. Om man kollar spelmässigt i de här två matcherna med de här fyra lagen finns det något håll som du går åt? Jag har jättesvårt att titta någonting till de modsen som är.
0: Nej, jag sitter också tumm i de här matcherna och det är också, om man kan säga som spelare, det är viktigt att kunna vara selektiv. Det gör ju inte att hitta idéer i varje match utan ibland får man liksom abdikera och inse att nej, det finns liksom ingenting här i matchschemat eller i truppinfo som gör att man kan hitta någon edge. Så känns det för mig här, jag sitter tummen just nu givet de förutsättningar vi har
1: idag och Och kollar man lite historiskt här också, eller historiskt, på, i närtid så kanske vissa tänker att ja, men Lazio de förlorade mot Torino och kanske de är dålig form nu. Men de har ju gjort under den här säsongen väldigt bra matcher mot topplagen.
0: Absolut. Det känns som att det var ett litet undantag. Och visst, mm. Immobile var ju tillbaka efter bilolyckan där. Men frågan är vilken shape han var i. Mm. Eh, rimligtvis är han betydligt bättre förberedd den här veckan. och eh, inte hade ju kuppmatchen här mot eh, Juve i veckan eh, är kvar i Champions League semifinal. Det spelas ju inte nu denna vecka utan veckan därpå så det är klart att Lazio har ett behagligare spelschema för närvarande så att absolut varning för, för Lazio
1: och problemet för Roma och för all del också Milan under den här säsongen har ju varit när de har roterat mm. Mourinho har ju pratat om det att han inte har en tillräckligt bred trupp på att de spelarna som kommer in han har ju till och med varit specifikt att han ja, har varit väldigt missnöjd med de spelarna som har ersatt nyckelspelarna och ja, Milans rotationer har inte heller funkat i ligan men nu spelar man ju med sina bästa lag mm så att det ja, så det, det vi
0: har stor respekt för, för Milan och när Leao är så bra som han är nu, då är han ju liksom nästan helt ostoppbar uh, och det kan ju vara den faktor som väger över till, till Milans uh, fördel.
1: Mm. Får vi vara med live där? Däremot så har ju ett litet Wiseguy-spel här tycker jag Daniel, jag hittar spel i spezia mot Monsa. Oj, spännande. Ja, nämen, ja, dels har jag sett Spetsia mycket på slutet eh, av någon jävla anledning. Men jag såg Monsa förra helgen också mot Fiorentina. De är bra på hemmaplan. Eh, jag är en historisk säsong här. Eh, dels är det historiskt för att det är första säsongen i Serie A men de ser ut att hamna också på La Colonna Sinistra. I Italien delar man ju upp tabellen vänster och höger. Så botten och eh, övre. Och här har man faktiskt chans att eh, knipa sjunde platsen blir det. Och då skulle de man... Man skulle komma före Bologna som har gått bra. Man skulle komma före Fiorentina. Så det, det är en jävla vind i seglen i, i det projektet. Så har man Galliani som eh, sportchef och klubbchef eh, i det där projektet. Eh, han, han vill ju alltid ha mer. Mycket vill ha mer. Möter då ett spets som jag tycker har varit svala på slutet. Eh, men en stor faktor här. En av de absolut viktiga. Jag skulle säga att det är den viktigaste spelen i hela laget. Anfaller en Enzola. Out. Han är inte blir out tungt, länge. Gazettan säger i en vecka. Men allting mm. talar för att han inte spelar. Så att jag plockar i detta läget Monsa, Drone och Betto bortom att till 1,90 pengarna tillbaka vid krys. Mm. Vad säger du om det?
0: Ja, äh, men det, det är jätteintressant. En sån här gett som du inne på. Jag ser också Monsa i... Förra helgen vände ju där mot Fiorentina. Mm. Han var ju tidigt i underläge men visade jäkla fin moral. Och jag håller med att Monsa är ett klart bättre lag än Spezia. Anledningen till att vi får hela 90 här, jag tror att det beror på att marknaden då tycker att Spezia borde ha större motivation. Just det. Spezia är ju precis ovanför nerflyttningsstreket mellan då Monsa som du är inne på ligger i mitten. Men som du är inne på, ett sånt lag som Monza Nykomling, det är klart att det spelar stor roll. Och man kommer att sluta åtta eller tolva där. Mm. Så att jag tror också att Monza kommer att gå fullt här. Och då tycker jag också att det är för högt. Så att det, du, är, du har varit vaken här. Jag, mm. jag ryggar detta. 90 dronorbet på Monza känns jättebra.
1: Och då ska jag säga det också. Det, det är perfekt skadeläge i Monza. Man har inga spelare borta. D'Alessandro, Davalutare som man säger i Italien. Alltså. Mm. Man, man får se om man kan spela eller inte. Men det, 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 det är liksom fullt jävla blås här i, i, i Monza i den här matchen. Det gäller dock att hänga med, så detta är ju för poddlyssarna. Matchen spelas fredag 2045. Så det gäller, och det kan ni ju tänka på framöver, att det här kommer ju ut i podd på fredagar. Så lyssna då! Vi tar oss från Italien och kommer till England. Där vet jag att du har ett par tankar, Daniel.
0: Ja, och vi ska faktiskt till söndagens utbud. Det var ju så att det spelades tre matcher i Premier League under torsdagen. Och alla de sex lagen kommer då att spela, att inte spela på lördagen såklart. Det. Utan flera matcher då kommer att spelas på söndagen. Jag tror jag har en jätteidé. Jag har en väldigt, väldigt stark känsla för att Liverpool slår Tottenham. Jag har varit mm. inne på att Liverpool nu, för omväxlings skull får man säga, slipper spela i Europa. Om du förstår vad jag menar med ja. slipper, Thomas. Eh, har dessutom inte varit kvar i några inhemska kuppor. Och nästa faktor, truppläget ser ju bättre ut nu än tidigare under säsongen. Nu har man ju alltså avbytare som Diaz och Darwin Nunez. Det är ju helt galet att man kan sätta in dem i minut 60-65 mm. som man har gjort på slutet. Slog West Ham på ett bra sätt här i veckan. Och en extra dag vila jämfört med Tottenham. Och det ska inte underskattas med tanke på att Tottenham gick en riktig holmgång igår kväll torsdag mot Man United. Mm. Eh, man låg ju under med 2-0 i halvtid var utbudet av hemmapliken. Kom ut som rätade tigre i den andra halvleken och gick precis all in. Men man gick också på tandköttet här i slutet av matchen. Tottenham med bara två dagars vila. Och sen ska jag åka till Anfield Amphil- med det här darriga försvaret. Vi såg dem sätta in sex mål mot Newcastle. Vi slår dem släppa in tre mål mot Bournemouth mm. och vi slår dem släppa in två mål i går mot Man United. Ah, jag tror det är en jättechans här. Ut till en 57-58 får vi rakt på Liverpool. Spelar man minus ett Asian, ah, då är vi uppe i på nästan 190 det är valfritt vad man väljer där men jag tycker det är ett väldigt bra spel båda två, Liverpool har en topp chansar
1: och till Kalle är, som jag inte fattar riktigt, minus att Asian Kalle, om du vinner med mål får du pengarna tillbaka, och så vinner du på spelet om, om det vins med två mål eller mer jag ser det, att
0: han ä- nickar här, men du kan skriva <laughs> ner det till honom, för att <laughs> ja, honom jag
1: det är säkert en del som, inte, som lyssnar på det här som inte är helt äh, liksom, skämt sidor,
0: du, du jag har ju pratat om Asian i många, ja. många år, det, det tar ju ett litet tag innan det sitter. Mm. Men just minus 1 är ju ganska enkel. Pengarna är tillbaka på undermålsäger minus på två mål eller fler. Ja, men du får helt enkelt betalt om Liverpool vinner med 2-0 eller 3-1 och så vidare.
1: Precis, precis. Jag tänkte bara liksom addera en sak här. Alltså om man kollar på tabellsituationen här så har ju Spurs en match mer spelat en poäng mer än Liverpool. Hur viktigt tror du att det är för Liverpool som klubb att komma femma sexa kontra komma sjua och spela konferens kontra Europa League?
0: Ja, alltså den största brytpunkten är ju Champions League för att när Klopp ska ut på marknaden i sommar vilket han behöver då är det såklart ett minus om man inte kan komma med en Champions League-plats mm. det riktas lite grann om spelaren som Bellingham till exempel och det är klart att om Bellingham ska välja mellan City, Liverpool eller Real Madrid, ja, då är det klart att om inte Liverpool spelar en Champions så är det ett minus. Eh, det Men de lika måste ju gå för det
1: ändå. Alltså de måste oh. göra en bra avslutning här för sig själva, tänker jag. så att det är väl De rotation. måste
0: göra det, både för sin egen heder och så har de. Men så länge de har en matematisk chans att sluta fyra så kommer mm. man ju gå för det. Vi kommer att komma in till exempel på Man United här alldeles strax som jag inte tycker ser speciellt på ut heller för dagen. Så att, mm. det finns definitivt hopp för Liverpool och full motivation i den här matchen.
1: Man hade nog inte räknat med att Newcastle skulle göra det Newcastle gör den här säsongen.
0: Nej. jag har varit lite förkyld i veckan. Jag såg därmed inte matcherna på kontoret utan jag såg bara United Tottenham hemma i tv-soffan mm. och hade läst om det här Isak... Assisten då, hur ja. vackert det var. Jag tänkte, det var väl lite kryddat av medierna. Men jag såg det live här på morgonen. Fantastiskt alltså. Ja, det, det, var, det överträffade mina förväntningar. Och ja. då var de
1: höga. Ja, men det, det är dels eh, först hela räden när han visar sin snabbhet. Sen så visar han fin tekniken också. Och sen visar han ja. mod och kreativitet och idéer, fantasi. När han då trixar sig fram på långsidan, eller vad säga på kortsidan. Det är otroligt. Helt,
0: helt underbart att se. Helt underbart. Och det är en rotationssituation. Wilson och Isak brukar ju skifta om att spela central nia, då, men vi kan lugnt räkna med att Isak är redo att starta till helgen i med att han då bänkades den här matchen. Han var ju fenomenal där från startmatchen innan mot Tottenham också.
1: Ja, och nu nöter man Southampton <här> i helgen. Oj, oj, oj. Skulle kunna göra kassa där för Alexander. Ja, ah,
0: där kommer Newcastle med sitt höga pressspel att kunna skapa väldigt mycket chanser, så att, ja. eh, det känns nog rätt skönt att heta Alexander Isak och kliva upp här på söndagen och veta att det är Southampton vi möter. Ja. Det är goda chanser till, till nya mål och assist för honom.
1: Har du, vi pratade om Liverpools chanser, om de ska ha några chanser att ta den där Champions League-platsen, då vill de till att Manchester United tappar lite poäng och nu möter de Aston Villa, ett Villa som ligger precis före Liverpool i tabellen Vissa ligger med en match mer spelad men som ser bra ut vad tänker du kring den matchen?
0: Ah, det är ju min nästa spelreko och min andra ah. för dagen. Ah, jag tror på, på Villa här sett i oddsen. Man kan spela då plus 0,75. Eller tar man en lite fegare linan som heter plus 1. Då är det pengarna tillbaka om United vinner med udda Vi hittar 1,67 på plus 1 och det tycker jag är tillräckligt bra för spel. Börja med, med Villa så är det ju en totalt nytt lag. sedan Unai Emery tog över en jätteduktig tränare. Som verkligen har fått in både ett bra spelsystem och harmoni i laget. Jag äh, vill bara vinner och vinner. Man ser riktigt bra ut för dagen. Har dessutom en dag extra vila här som jag vinner på mot Man United. The United såg ju trött ut i andra halvveckan mot Tottenham. Mm. Eh, Ten Hag var inte nöjd med sina spelare. Och eh, jag tror det hänger ihop med det här tuffa matchandet. Mm. Man hade ju 120 minuter mot Brighton där i helgen. Och sen har man ju spelat Europa League också. Var ju i Sevilla, om du kommer ihåg det, veckan ja, innan. Så nej. Jag har svårt att säga att United vinner den här matchen med två mål eller fler. Jag tror definitivt på Plus Handicap
1: Ja det är rygg på den, jag tycker det låter jättebra en match som intresserar mig här Daniel Det är Arsenal-Chelsea spelas på tisdag Som avslutar den här omgången Det är ett Chelsea då som uppenbarligen alla vet om Har stora problem och kan ju inte göra mål Har ju bara gjort 30 jag Är ju brädad av Holland med tre mål Ensam har ju gjort fler mål Arsenal då, hur tror man tar sig an den här matchen Och de sista omgångarna? Är man sk- liksom mentalt nedtryckta eller kan man ladda om?
0: Ja, det är helt klart risk för det. Mm. Jag gick ju beta. Jag var ju inne på att man skulle leda i halvtimme mot Sa 15 då i fredagsmatchen om vi backar ända dit. Just det. Då slarvade man bort eh, mål direkt eller under nästan innan matchen hade börjat på ett målvaktsmisstag av Ramsdale. Och sen är man ju överkörd av City som du är inne på i veckan. Och det, det kan absolut finnas mentala aspekter här, Thomas. Man får vara lite försiktig med Arsenal nu för nu har jag ska inte säga spelarna har gett upp men man inser att City som har ett ganska snällt spelschema troligtvis kommer att ta den här titeln men i andra ringhörnan då har vi ju Chelsea som inte är inne på. Ah, det är ju anmärkningsvärt ah. nu är det ju så att Chelsea ah, jag ska inte säga att man är ner, inblandad i nedflyttningsstrid, men man är så alltså bara tio poäng före Leicester som finns på nedflyttning. Mm. Ah, någon poäng till kommer behövas den här säsongen för Chelsea Väldigt två match. som en sån match man vill se live, Thomas. Mm. Det ser vi att Arsenal har skakat av sig de här på etappen på slutet och kommer upp i den riktiga nivån som man hade innan som 15 matcherna. Då kan det vara en väldigt stark Arsenal-favorit här. Men å andra sidan så finns det risk att de inte är uppe på den nivån. Så att en typisk live-match för mig se vilket, vilken nivå lagen håller i början av matchen.
1: Så här, på fredag står vi med 1,70. Så att det, är ändå, det är ändå lite mysigt. De står inte 1,30, 1,40, 1,50. Utan det är ändå 1,70 och starta matchen på det. Då kan det finnas läge som du säger också med tidsfaktor också live att, att spela Arsenal.
0: Så är det. Och sen en faktor till är att en poäng har ju inget, ingen nytta för Arsenal i det här läget. Det det. Skulle det vara oavgjort i slutet av matchen då kommer man gå all in för att vinna. Jag menar, Arsenal kommer ju inte att tappa någon fjärde plats som innebär att spela i Champions League nästa säsong utan man har ju bara en uppsida nu och det är ju jaga men
1: Ingen spelrekommendation, men rekommendationen att kolla på den här matchen live. Får ni feeling där hemma i tv-soffan? Ja, men då kanske ni ska klicka Arsenal då om ni känner ja, att ja, de ska Ja, vi kan vi till och
0: med lova då att vi är på våra Twitter-konto. jag heter Betting och du heter som bekant Wilbacher Will- så mm. kommer vi att twittrar en del om den här matchen då och försöka hitta lite tankar eh, baserat på Audsen. Så att eh, det kan vi ta som en liten spelskola eh, knyta till, till Twitter här på, på tisdag. Va?
1: Ja, det tycker jag. Det låter jättebra. Eh, jag summerar. Monsa, dron och bett och sen eh, summerar du dina två ägna
0: Ja, jag tror att Liverpool som har plus-dav-vila här på Tottenham har en jättekans att vinna. Vi spelar minus 1 till knappt 1,90. Och sen tar vi en lite feggare lina då, eller samma lina, fast plus ett på Aston Villa. Även här pratar vi plus dagar Villa United ser trötta ut. Plus ett finns till 1,65 på Villa.
1: Härligt! Jag tänker att vi avslutar idag med att bara kolla till Big Nine-kupongen. Det måste vi göra. Brighton Wolves, vi har Brentford Nottingham, Schalkevärde Bremen. Ah, yeah. Ja,
0: det har ju varit Premier League-tunga kuponger här senaste tiden. Men nu är det ju bara två matcher här man får med då på, från lördagen. Just det. Så man har fått skaka in lite tyska matcher och även två matcher från Championship faktiskt. Jag har kollat lite grann på Championship-matcherna och tittar man på tabellen så är det även där lag som är väldigt intresserade av tre poäng. Mm. Det är lag då som jagar den här playoff-platsen. Där man inte har någonting att förlora neråt. Så att, uh, lite samma känsla där. Framförallt i mötet mellan West Brom och Norwich. Jag tror att vi kommer att spika överspelet här Thomas. Ja, det. Över två och ett halvt Men ja, det, är det är två lag som, som jagar uh, tre poäng. Och det finns ju andelar då. 415 picks. Det finns 20 stycken. De sålde slut fort senast. Så in och köpt och gör vi ett nytt försök.
1: Ja, men verkligen. Och så kommer jag hålla koll på de italienska matcherna stenhårt här. Om det händer någonting i Va? Roma, Milan och Torino får vi tillbaka igen då. Som vi fällde, säga, vi fällde Lazio förra veckan, 13% Torino. Jag kan redan nu
0: flagga för att Torino är kraftigt underspelade av svenska folket baserat på spelet. Så kan 12 här på fredagen bara 13% på igen, Torino. 13%. Igen, 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 exakt. Bara 13% hemma mot Atalanta. Nej, den ska med. Är, den ska med. Det är till och med så att du kanske känns bort Atalanta där och spelar ett kryss. Det, det kan bli så.
1: Men det är ju så här för folk som undrar kan man se i vilka rader så här. förra veckan lämnade du in fem minuter i du vill ha all information mm. du vill ja, men verkligen hålla verkligen. så att ni får förlita er på att vi gör det stora jobbet.
0: Precis, vi kollar ju på lineups som släppte klockan tre till fyra matcherna och mm. äh, lämnar in någonstans mellan halv 4 och kanske tio 4 fyra.
1: Och äh, den här, äh, den här, det här andelsspelet äh, finns då äh, via våra sociala medier, vi skickar ut länkar, eller hur? Ja,
0: det är det enklaste. Köp andel ja. heter äh, andelssidan annars Exakt. Äh, och där heter vi Tutto Live. Men äh, Skickar du ut länkar via via Twitter så är det bara ett klick ifrån så att det nu är nog det enklaste.
1: Och Marcus Tappers Toto svenskans. Uh, <laughs> uh, den lämnade sitt in. Vi sa en gång, ingen gång, två gånger, en miljon gånger Marcus Tappers, eller hur?
0: Du vet ju det här med första intrycket man har av människor. Och tapper är ju en väldigt begåvad kreatör, en riktig konstnär som sitter ja. där med sin palett. Eh, och ja, kanske inte helt förvånad att han missade deadline längre klockan 16.00. Så vissa konstnärer ibland har en tendens att göra. Men, ja. äh, Men ja, har... En gång ingen gång, tappar, Det är bara ja. till att ta tar en vann för ja, få in raderna i tid den här gången. Jag kan även kort skjuta in att eh, det finns även andelar till eh, V75-travet där. Bra! Det är en fin omgång här nu på Örebro. Trapsäsongen börjar på riktigt. Och när vi spelar in Thomas så vet jag att Adriatica går sitt första barnjobb Uff! ute hos Timo så att vi hoppas att det har gått bra. Det borde närma sig ett kval här om inte allt för lång framtiden om allt är som det ska.
1: Det är alltså min, Daniels och Timos häst som har varit nere i Frankrike flyttat hem till Sörmland och nu alltså framme. Så långt alltså att hon kör barnjobb också.
0: Kul. Ja, stämmer bra. Född i Frankrike, varit hemma och chipmärkt i Sverige. Sen gick ner till Frankrike igen och tränade på lite bättre banor då under vintern. Vi var kvar där till våren som treåring. Sen går till Timos Backe för att få lite styrka. Och nu ska man då försöka slipa till det sista ute på, på rundbanan. Så äh, vi är på gång.
1: Vi är på gång, vi är på gång. Ja, hörni, som vi sa, eh, tre spel där i helgen. Det är bara gå in och rygga om ni känner för det. Eh, Big Nine, andelsspel eh, som jag och Daniel sätter ihop. Vi skickar länkar på sociala medier och så har ni tappers också. Jag ställer klockan på 15.30 lördag Daniel så ska jag påminna honom. Gör det du också, det är lika bra. bra, ja, det är nu lika bra att göra det här gången. Ja men härligt. kom ihåg också att ni måste vara 18 år om ni ska spela. Och att stödlinjen.se finns om ni har problem med spel. Det var allt, Daniel.
0: Det var allt. Det var inte så lite. Det ska Nej. bli en kul helg. Och det är ju inte så många veckor kvar innan vi tar sommarlov antar jag. Exakt. Ligorna stänger ju här i slutet på maj. Så att det är till att njuta av ännu en fin fotbolls- och spelhelg.
1: Ja, men det är underbart. Vi hörs snart.
0: Ja vi. Ciao. Ciao.